0: Boom. Bonjour, M. Peter. Salut. Euh, Comment ex... allez-vous? Ça va super bien. Excellent. Tu viens de faire une petite course, là, c'est ça que tu me disais? Oui, c'est ça. <rire> Excellent. Tout frais, dispo et pipé, comme on dit. <rire> Excellent. Euh, oui, c'est ça, je voulais t'avoir euh, en entrevue parce que je trouve ça spécial parce que tu es un des rares kinésiologues qu'on a au Québec. Tu travailles aussi beaucoup, euh, tu as travaillé comme moi avec Simon euh, au niveau de le, ton marketing un peu, très ouais. actif sur les médias sociaux, je trouve ça le fun. Donc, euh, tu mets tous les chances de ton côté pour te faire voir. Exact. Et ça tombe bien parce que dans la période qu'on est en ce moment avec le confinement, euh, c'est justement là que tous ces petits détails-là, ils payent un petit peu plus que ceux qui sont qui étaient pas prêts à ça, à ce genre de situation-là, en fait. Donc, euh, ça, ça te permet, tu as déjà l'habitude de garder un contact avec les gens, puis euh, d'être présent, puis de leur envoyer une Donc, je pense que c'est vraiment là, euh, ça, ça te donne un bel avantage. Puis, j'avais le goût que tu me parles un peu de, de comment ça se passait de ton côté. Nous, exemple, en, en, en thérapie, bien, un sujet plus tard, là, on s'est gardé cinq petits sujets. Euh, moi, exemple, là, je peux te dire qu'en thérapie, ben, on est complètement arrêté jusqu'au 1er mai, puis là, ça, ça repousse encore. Euh, mais je peux pas faire des soins vraiment à distance. Donc, Mais toi, tu peux continuer à motiver les gens à s'entraîner à la maison. T'sais, moi, je peux donner évidemment des habitudes d'hygiène des de vie, mais c'est quand même très intéressant. Je connais aussi Yann Werner qui fait un passage en ligne. Donc, euh, c'est ça. J'avais envie que tu me racontes ton expérience là-dedans. Première des choses, par exemple, les, les gens te connaissent peu. Moi, tu es ma, ma découverte cette année. Je te connaissais pas vraiment avant. Je ne pas vu beaucoup sur les médias avant. Peut-être parce qu'on a deux champs d'expertise un peu euh, différents. Je suis moins au niveau de l'entraînement et tout ça. Mais, euh, je un coup, j'ai commencé à te regarder, j'ai vu qu'il y, y avait plein de contenu.
1: <rire> exact.
0: Donc, euh, qui es-tu et euh, qu'est-ce qui t'a amené vers la kinésiologie? Tu es kinésiologue, right? Oui. Ouais, parfait. Me... Explique-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là?
1: <rire> Good. Donc, euh, un peu mon histoire au début. Euh, moi, j'étais obèse quand j'étais jeune. Puis, oui. euh, j'ai décidé euh, à 12 ans de, de perdre 45 livres en, en un été. Puis, wow. Euh, en trois mois. Puis après ça, je me suis entraîné beaucoup pour le perdre, autant l'alimentation que l'entraînement. La, mm -hmm. Puis euh, après ça, ça m'a amené à vouloir peut-être aller en technique policière. Finalement, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu euh, finir les tests. Mm -hmm. J'ai fait les tests, mais je n'ai pas été sélectionné. Okay. Puis, par la suite, je me suis dit, bon, ben, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui est, euh, pouvait avoir un un lien avec la santé, puis euh, les, la technique policière et tout ça. Puis finalement, mm -hmm. entraîner les policiers, entraîner les pompiers, puis euh, m'entraîner euh, moi-même. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis euh, j'ai découvert les courses à obstacles, j'ai entraîné des athlètes et tout, euh, après avoir fait ma kinésiologie. Mm -hmm. Donc, j'avais allé faire mon bac en kinésiologie, suis allé faire un, un certificat en création d'entreprise au HEC Montréal après. Ah. Puis, euh, bon, est ouais. très très différent mais c'était pour partir ma business donc mm -hmm. euh, partir comme travailleur autonome je voulais avoir des bonnes bases puis euh, par la suite j'allais euh, chercher des, des cours en naturopathie puis mm -hmm. euh, dernièrement en étant beaucoup sur les réseaux sociaux là euh, je t'ai connu sur euh, les réseaux sociaux j'ai vu dans mm -hmm. euh, site web puis là j'ai été très intéressé par euh, par tes cours mm -hmm. pour par de, de la thérapie euh, plus neurologique ou thérapie manuelle, mm -hmm. je faisais pas. donc euh, Mais euh, je, je m'étais spécialisé avec euh, mes personnes euh, en douleurs chroniques. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui est douleur tout ce qui est euh, problématique, euh, symptomatique. Puis, euh, j'essayais d'aller faire d'autres formations tout le temps, soit en, en nutrition, soit en naturopathie. Mm -hmm. Parce qu'en kinésiologie, j'avais fait beaucoup euh, le tour. J'avais été faire des formations en avec des euh, physical therapists. Ouais. Et puis, à un moment donné, tu te dis, « Bon, ben, qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi ça prend autant de temps avoir, avant d'avoir des résultats? » Puis, euh, j'avais des résultats, des très bons résultats. Puis, ma technique, mm -hmm. elle s'est juste comme affinée euh, avec les années. Puis là, mm -hmm. je me dis, « Bon, ben, je vais, euh, je, vais, je vais partir ma business euh, un gros boom. » Dans le fond, puis euh, je veux dire, bon, mais avec les réseaux sociaux, je vais faire beaucoup de contenu. En faisant beaucoup de contenu, bien, il me fallait euh, chercher d'autres euh, formations pour donner du contenu encore plus poussé. Puis, mm -hmm. euh, puis c'est là, dans le fond, qu'on euh, qu s'est rencontrés. Puis, je dis, bon, mais c'est vraiment intéressant. Puis, euh, ça me donne juste plus le goût en ce moment, euh, en étant plus à la maison, de faire d'autres formations. Donc, euh, c'est un peu mon histoire euh, rapido. Euh,
0: que... C'est intéressant. Ah, c'est ça qui est le fun a, a, à l'Institut en performance. On a tout un background, soit dans le sport, ou soit dans la douleur, ou les deux. <rire> Donc, ça nous a permis un peu de développer du contenu en conscience, euh, en, conscience en état de cause, en fait. Euh, euh, on sait, c'est quoi vivre dans, dans ces conditions-là. Puis, euh, un peu comme toi, c'est devenu un peu une mission. Je ne sais pas exactement ouais. ce qui s'est passé. C'est quelque chose, que tu oses parler un peu ce qui s'est passé durant tes tests? Euh, mais,
1: oui, une... je ne le cache pas. En fait. Euh... J'ai eu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante, ah, okay, ouais. sacro ouais. Donc, euh, je n'ai pas pu faire les tests physiques euh, sélectionnés au niveau de la police. Ouais. c'était justement dès qu'il y avait un problème d'arthrite, euh, c'est dégénératif puis c'est euh, ouais. génétique.
0: Oui, je connais bien ça, ouais. c'est pas, pas ouais. vraiment spécial. J'ai euh, un ami très très proche qui vit avec ça, c'est pas facile. Là. Il vient de perdre ses apophyses transverses, en fait. Il était même plus soudé. Mmh. Euh, au niveau de la vertèbre, c'est grave. C'est quand même un euh, de dos. Je ne sais pas si c'est si toi, au niveau des entraînements, tu sens des fois. Ou ça
1: oui, comme... ben, en fait, euh, pendant deux ans, j'étais en grosse crise euh, des douleurs de 8, 9 sur 10. Puis euh, là, je me demandais qu'est-ce qui se passait, euh, qu qu'est-ce qu que je faisais. Puis ça m'a pris deux ans avant de trouver un rhumatologue parce mmh. qu'à un moment donné, je ne pouvais plus rien faire. J'ai mmh. pas entré mes jambes pendant quelques années parce que c'était tout le bas du corps. Le haut du corps, c'était quand même possible. Mmh. Tu une bonne maintenant, ça va. Ouais, aujourd'hui, c'est ouais. très bien. Puis au début, j'avais tellement de douleurs, juste à me lever du lit. Euh, je ne pouvais pas faire euh, grand-chose. Puis aujourd'hui, je fais des, des compétitions de CrossFit. Je fais des. des ah, génial. À ouais. Deux fois mon poids. Puis euh, ça va très, très bien. Dans le fond, euh, je, suis, je suis quand même très athlétique. Fait que je rentre mm -hmm. dans les barèmes normales. De dire, Un bon, petit mésomorphe. Mon délif, ouais c'est ça. Fait que mon deadlift est deux fois mon poids, euh, mon squat est une fois et demie mon poids, puis je rentre mm -hmm. comme dans ces barèmes-là. Mais mm -hmm. c'est sûr que quand je fais un petit peu trop, trop poussé, exemple, euh, trop en altéro, trop, euh, tout le temps la même affaire, tout le temps crossfit, je finis par me blesser. C'est pas et facile fais... le crossfit
0: pour ça. C'est toujours ça. Les, mêmes, euh, les mêmes mouvements, toujours en plan frontal, euh, toujours euh, le, les, les mêmes endroits qui prennent les charges, là, beaucoup. Là. Euh, c'est pas facile, cette répétition-là, au niveau de la structure. Je ne sais pas si, de longue durée, les meilleurs athlètes de CrossFit que j'ai rencontrés, ce ne sont pas des gens qui font du CrossFit à l'entraînement. Ce des gens qui vont périodiser euh, des WOD proches d'une compétition. Mais le reste du temps, ils ne feront pas nécessairement du CrossFit pur et dur. Je pense que tu dois être un peu dans le même, euh, dans le même mindset, là, forcément. Oui, parce ça. Que...
1: Depuis ouais. ce temps-là, ben, j'ai vraiment alterné beaucoup plus en musculation puis euh, les, les WOD qu'on appelle les, les workouts. Euh, mm. C'était pour le fun. Dans le fond, les workouts de Crossfield, ben, je faisais mm -hmm. ça pour rester en forme, mais je ne poussais pas trop. Puis je, je faisais plus de préparation euh, en dehors des de workouts.
0: Ça, je pense c'est ton, ton why. Hein? C'est intéressant. Puis tu peux rester proche bon, si tu entraînes quand même la police, tu as quand même le côté de j'aide les gens à ce qu'il y ait une justice puis qu'à un petit peu qu'il y ait un monde meilleur. C'est ça qui est bon quand même. Ouais, euh, ouais. À, à ta façon, euh, tu aides aussi les gens à. C'est des gens qui ont confiance en eux, qui se mieux dans leur peau. Euh, C'est des gens qui font moins de conneries aussi, habituellement. Hein. C'est des gens qui tombent un petit peu moins facilement dans des, dans des, dans des, mauvais, dans, dans des mauvaises périodes puis euh, des mauvais comportements. Hein. Exact. Soit, soit les gens qui font des c'est des gens qui s'ennuient. <rire> on, <rire> on va, va s'avouer. Ça, c'est super parce que ça te donne un, un beau mandat et une, une autre vision du corps. puis euh, de, de ce que je rencontre, les gens qui viennent les meilleurs dans leur domaine, c'est des gens qui ont un, un attachement. C'est intéressant. J'ai appris euh, cette semaine. Je jamais appris ça. Bon, J'ai appris plein d'affaires, mais pas ça. La douleur quand la femme accouche, elle a une grosse montée d'oxytocine en même temps. L'oxytocine, c'est l'hormone un peu de, de l'amour, on va dire. OK. Puis là, tu as un sentiment d'attachement qui va se faire avec la douleur. Je te dis ça comme ça, on fait une parenthèse, mais la femme qui n'a pas d'épidurale qui accouche de façon naturelle avec la souffrance naturelle, cette souffrance-là augmente son hormone dans l'amour, elle crée un meilleur lien d'attachement avec son enfant. Je ne veux pas dire que les femmes, en ce moment, parce que bon, c'est un sujet très sensible, que les femmes qui ont une épidurale n'aiment pas, pas autant leurs enfants, ce pas du tout ça ce que je dis, mais je dis que cette hormone-là est plus présente pendant l'accouchement naturel. Donc, Peut-être que toi, dans ton métier, même chose, tu as vécu de la douleur, puis tu as construit. Euh, C'est comme moi, j'ai fait ma rehab avant de recommencer à marcher, puis j'ai ouvert mon gym tout de suite après. Peut-être que cette douleur-là nous permet de, de, de mieux apprendre, de mieux, euh, mieux nous concentrer sur ce truc-là où ça devient un peu d'un amour, un peu euh, sadomasochiste <rire> du, métier, du métier qui fait qu'au final. on on a vraiment envie d'aider les gens. Mais de nos côté on ne veut pas qu'ils repassent par là. Puis, tu vraiment un beau modèle dans ce temps-là, en, en fait, de, de, de solution pour certaines personnes parce que tu as réussi à le faire. T'sais, moi, ça me donne le goût de te présenter tous mes codes spondylo, de dire euh, « Allez voir Peter, il est passé par là, il a réussi à s'en sortir. » Comme moi, je ne marchais pas, mais les gens qui viennent me dire « Ouais, je sais que cette histoire-là, les gens vont se rattacher beaucoup euh, à, à moi par rapport à ça. » Puis, c'est quelque chose que peut-être tu pourrais te permettre de mettre un petit peu plus en avant-plan.
1: Oui, puis euh, c'est ce que mon rhumatologue a fait. Il m'a déjà commencé à, à référer. Euh, j'ai des médecins aussi qui, qui me réfèrent, mon médecin de famille, puis euh, des amis médecins. Wow. Parce que, justement, ils voient que, bon, je suis très, euh, très stable. Je n'ai pas besoin de prendre des, des mm -hmm. médicaments euh, comme prescrit avec la maladie. C'est ouais. au besoin. C'est continuer à faire ce que, ce que je fais, puis après ça, go for it. Parce que j'ai eu des résultats. Au lieu de dégrader, j'ai juste comme performé. Donc euh, mon rhumatologue il comprenait pas, j'ai expliqué un peu la situation, j'ai dit bon, euh, fait que, il est très 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 occupé mais en même temps il était très ouvert puis il a dit ben, regarde donne-moi tes cartes d'affaires puis euh, on va juste faire un, un lien direct.
0: Ça c'est génial ça. C'est super ben, sais, Ils ne sont, sont pas idiots. Là. Ils ne sont pas formés en prévention vraiment. Ils sont formés en traumatose Quand il y a un problème, il faut qu'ils donnent une solution rapide pour aider les gens. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont appris. Mais ouais. le vivre, passer du temps avec, expérimenter, essayer des trucs, euh, puis ensuite ben, régler certaines situations, renforcer la structure pour pas que ça. T'sais, on ne change pas notre, g... notre génétique directement. Mais il y a beaucoup de choses qui disent qu'en ce moment, les gènes peuvent être modulés par l'environnement. Les... Par... Par L'expression du gène va être causée par l'environnement. C'est beaucoup le gros sujet qui est, qui est, qui est parlé avec l'épigénétique en ce moment. Ton gène va s'exprimer en fonction de son environnement. Donc, si toi, ton environnement, c'est quelqu'un qui est couché dans un lit et qui ne fait rien, puis c'est ça, bien évidemment, tu permets au corps de continuer à aller dans cette direction-là. Tu ne donnes pas de solution. Si tu donnes une solution, c'est « je vais renforcer ce qui ne fonctionne pas, je vais faire du sport, je vais mieux manger ». Euh, avoir une alimentation qui est moins acide, évidemment, avoir plus de minéraux pour reconstruire ton squelette. Ton squelette, c'est vraiment le réservoir de, de ces, ces minéraux-là. puis Ces minéraux-là, ils se vident plus t'as d'inflammation plus que tu vas vider euh, tes minéraux basiques pour faire un tampon au niveau des articulations, au niveau de l'acidité. Les gens, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir dans les cas d'ostéoporose. vont se vider de leur calcium, etc. Parce qu'il y a tellement d'inflammation que le corps, il n'y a pas assez de calcium dans la nutrition. Va commencer à vider les réserves accumulées dans le squelette pour aller. C'est comme du feu, puis tu vas prendre l'eau, tu sais. Oui. ce qui va se passer? C'est qu'ensuite, ben là, les eaux, à force d'être déminéralisées, ben, vont commencer à se désagréger. Là, ah, ma maladie progresse. C'est ma génétique. Oui et non. Euh, oui, peut-être, mais qu'est-ce que tu peux faire autour, tu sais? Ça, c'est. Tu vois, je suis super content de t'avoir parlé juste pour ça. <rire> Une solution! Yes, sir! Donc. Euh, Fais tu fais-tu encore autant de, de policiers et de, de choses comme ça, ou tu veux vraiment aller plus d'un cas de. Tu veux devenir le monsieur blessure?
1: Non, c'est vraiment dans les blessures, dans les douleurs chroniques que je suis allé beaucoup plus. Puis tant mieux quand j'ai des athlètes, j'ai des athlètes de triathlon, Ironman, de course à obstacles, mm -hmm. puis des, des policiers, des pompiers qui viennent ouais. me voir, puis que ça fait un an qu'ils traînent des blessures. Puis, mm -hmm. euh, un an qui voit qui, physio, ostéo, chiro, peu importe. Mm -hmm. Puis, euh, la, la blessure est toujours là. C'est surtout comme avec la physio que euh, on voit que, bon, ben pour, pourquoi elle reste là, ta, ta blessure? Il y, a, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui manque un peu euh, dans, dans ce que le, le professionnel peut voir. Puis, ce pas contre le professionnel. C'est juste que ce qu'il fait, ouais. c'est bon, mais il, il manque un lien. Puis, à ce moment-là, c'est là que j'essaie de euh, de pouvoir les aider, puis que je fais la différence, en fait, parce que je vois tout ce qui est alentour. Donc, toutes les habitudes de vie, tout le stress, tout le côté psychologique, la nutrition, je regarde qu'est-ce qu'ils font en réadaptation, puis euh, moi-même formé en, en réadaptation. Mm -hmm. mais je regarde aussi comment ils intègrent leurs exercices de réadaptation avec leur exercice de workout. Puis souvent, mm -hmm. il n'y a, a pas de lien entre... Ils font leur exercice, puis après ça, ils indépendamment, ils vont faire le workout. Et là, que ça ne marche
0: pas. Il y a deux programmes. Hein?
1: Un, un le salut du rehab, puis après ça, le gym. Et Le gym ne
0: change pas, mais fait un rehab, soit correct. C'est ça, ça qui se passe. Soit qu'il manque de communication avec les spécialistes, ou soit qu'il y a un des spécialistes qui manque de réalité clinique un peu, qui manque de, de, de jugement un peu. L'entraîneur, il ne faut pas lui en vouloir, euh, au kinésiologue, euh, sa formation est limitée à le, produire un bon mouvement, la compréhension de certains systèmes énergétiques. Euh, etc. Mais oh, admettre, on va voir Agnès. Bonjour Agnès de l'Espagne. <rire> Donc, euh, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a toujours un, un manque ensuite. Puis c'est vraiment le, le but. c'est Qu'est-ce bah, qu que je trouve exceptionnel de toi, c'est que tu t'en vas chercher des formations. OK, il y a le corps humain, bien là, peut-être par la perte de poids aussi que tu as eu, que ça t'a encouragé aussi à mieux vouloir comprendre euh, l'alimentation aussi. oui, c'est une partie intégrante sur les blessures. Souvent, quelqu'un a surpoids, surpoids, il y a une compression des articulations à la base. Donc, les médecins vont le dire mécaniquement aux gens, perdre du poids, mais oui, il y a une contrainte mécanique qui se fait plus. Évidemment, c'est plus léger, tu as moins de contraintes mécanique, ça va mieux. Prends une plume, laisse-la tomber au sol. Tu vois qu'elle fait beaucoup moins de dommages qu'une roche. Je ne pas te parler, mais c'est ça. dans le fond, ça t'a permis de de vouloir chercher toujours plus loin les causes d'inflammation, les causes des de, de, de problèmes, autant au niveau mécanique que, que nutritionnel, que, etc. Là. Ouais. On a besoin de plus de gens comme toi. C'est là que je pense que c'est intéressant, parce que les gens voient beaucoup euh, les tissus comme euh, seulement pour les thérapeutes manuels, mais ce pas du tout ça. Tu sais, es venu faire Missing Link, tu vu c'était complètement autre chose. Ce pas de euh, thérapie manuelle où on en a parlé, parce qu'on a parlé de la circulation de la lymphe. mais le reste, c'est vraiment de l'hygiène de vie, des habitudes, euh, comment que peut s'exprimer certains virus, parasites dans le corps. Puis ça peut causer d'autres problèmes. Euh, comment l'alimentation, avec certains types de gènes aussi, peut aider à calmer certaines symptomologies. Donc, c'est des trucs, c'est de la nutrition fonctionnelle. C'est, en fin de compte, là, que tu es venu chercher avec nous. Ouais. Je ne sais pas ça, si Agnès, tu euh, gardes ton son fermé, s'il te plaît. Sinon, ça, ça, ça fait des petites vagues de son. Merci, mais bonjour. <rire> euh, en ce moment, comment tu gères euh, tes entraînements? Et, euh, parce que là, j'imagine tu t'entraînes encore, mon chanceux. Oui, ouais, ouais. ok. Puis, euh, sur tes clients pendant le
1: confinement? Euh, à date, ça va très bien. Dans le fond, euh, j'avais des euh, plus des contrats que là, c'est arrêté. Les contrats dans les écoles, les écoles secondaires, des cours de groupe, mmh. euh, même dans les centres communautaires. Puis, euh, pour les personnes âgées, donc euh, évidemment, je ne peux, euh, peux pas me déplacer dans des centres de personnes âgées. Donc, euh, tout mm -hmm. est arrêté. Mais pour mes clients actuels, ça, ça fonctionne très bien le, la vidéoconférence. Donc, j'utilise Zoom, j'utilise d'autres applications, soit avec le cellulaire, pour euh, démontrer un peu euh, les, les mêmes choses. Donc, euh, comme kinésiologue, on ne touche pas vraiment la personne.
0: Ah. C'est ouais, euh, un, une bonne distinction, ça. C'est ça.
1: Fait qu'il n'y a pas de traitement physique. Oui, il y a les, les choses qu'on a apprises ensemble dans tes formations. Fait que ça, mm -hmm. je, je le pratique plus à la maison. Mais, Pour euh... me tester
0: un bras, c'est pas vraiment quelque chose. Exemple, on, te... on teste le détail d'intérieur. Je ne sais pas si dans, dans tes, euh, tes règlements en tant que kinésiologue, c'est un peu comme dire toucher le, le mot de quelqu'un dit « active là, C'est un peu le même genre de contact. C'est oui, pas toucher thérapeutique, ça, on s'entend.
1: Non, c'est ça. tu sais, okay. ça ne ça, 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 ça vient pas à l'encontre. Puis, euh, donc, ça fait que ce que j'explique, c'est euh, j'ai j'ai une feuille avec la Fédération des, des kinésiologues du Québec, donc mm -hmm. euh, comme entraîneur, qui peut dire bon, on peut faire du télésanté, télé-réadaptation, voici le mm -hmm. euh, consentement. C'est juste d'expliquer aux gens que il ben, n'y a pas l'œil voit des choses en Full HD, mais ouais. avec l'écran, ce n'est pas exactement pareil. Non, ça c'est sûr. Il y a quelques petits trucs, il va y avoir quelques petites choses peut-être que je vais voir un peu moins, mais que je vais retrouver finalement dans des suivis d'entraînement, juste en faisant des, des certains mouvements. Mais 90-95% du temps, je peux, je peux déterminer avec des tests musculosquelettiques, un, un, un scanning que je peux aller faire pour dire, bon, mais regarde, tel mouvement, tu vas faire tel mouvement, je démontre ensuite mm -hmm. c'est à ton tour, puis je peux faire ça. J'ai même du semi-privé que je fais euh, avec deux, trois personnes en même temps, euh, fait que par Zoom. Puis, ça fonctionne très, très bien. fait que j'ai les écrans des deux personnes, puis euh, tout, tout le monde se voit. Puis, à ce moment-là, ça... ça oui, c'est se... cool, ça. Ouais. Ça fait un, Ça garde un petit peu le côté entraînement communautaire, là, des gens
0: qui saluent, là, ça les motive.
1: Oui, c'est ça. Puis, en même temps, c'est ça. C'est le côté social, il est là. Puis, euh, je te dirais que c'est vraiment le fun. Moi, dans le fond, j'ai toujours du fun à, à entraîner mes gens. Euh, mm -hmm. Si je n'ai pas de fun, ben, c'est là que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, bon, ben, ça, il faut que ça clique entre l'entraîneur et, euh, ouais. et le client.
0: Oui, c'est ça. Les,
1: les gens comprennent. Ils comprennent que, OK, on est en confinement. Ils savent déjà que notre, notre salaire a, a diminué drastiquement. Mm -hmm. Puis euh, qu'on fait tout ce qu'on peut, puis j'offre un service de plus, dans le fond. Fait que dans le fond, tout ce que je peux faire de plus, exemple, dire « bon, mais regarde, on va faire des, des vidéoconférences, peut-être ça va durer un petit peu plus de temps, le temps de s'installer tout ça, fait que on, on va rajouter peut-être un peu plus qu'une heure, mais on mm -hmm. va s'assurer que le service y est rendu, puis après ça, je peux déterminer justement euh, les, les exercices, puis s'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu m'envoies une photo où on s'appelle, ou on fait un petit, euh, une petite vidéoconférence, puis... Euh, je parle un peu plus avec les gens, je fais plus de, de live sur Facebook, j'ai créé des, des groupes, mais tu sais, je suis en train de brander pas mal aussi, donc mmh. je fais des vidéos, plus de vidéos, j'ai plus de présence sur les réseaux sociaux, déjà que j'en avais quatre fois par semaine, là, je, 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 suis, là, je suis là encore plus. Puis les gens, ils le remarquent, ils m'écrivent. Puis là, des fois, ils écrivent un commentaire où ils sont sur ça le fait vrai, Live. Hein? Puis il font comme, ah, oh, OK, je savais même pas qu'ils me suivaient, cette personne-là. Mmh. Ça fait sept ans qu'il ne m'a pas parlé, mais finalement, ah, oh, OK, là, blessure à l'épaule, je vais t'écrire, puis euh, blablabla
0: on sous-estime, hein? beaucoup, de, beaucoup de fantômes qui sont là, il y en a qui ne likent pas, qui sont, mais qui sont quand même là puis qui regardent des trucs. C'est ça qui est intéressant de voir euh, les tests sur plusieurs... Sur... Bon, bonjour Philippe, en passant, qui est dans, euh, dans le sud de la France, un de nos étudiants. <rire> euh, mm -hmm. On a... Euh, on a beaucoup plus de présence qu'on croit en fait beaucoup plus de, de « de, de, de reach », on peut dire. Là. Ouais. Euh, quand je regarde mes stats sur YouTube, je regarde les stats sur Anchor, sur d'autres plateformes de podcasts, on réalise que c'est tous différents marchés. On a des gens vraiment partout. À chaque fois, je regarde, j'ai 42 mais bon, bon, les gens qui, qui regardent, c'est euh, en France. Et là, je me dis euh, « Ah, OK, mais c'est pas avec eux que je parle beaucoup, là, on est au Québec. Il y en a, il y en a qui, là, mais c'est beaucoup de gens. Je n'ai pas 42 de mes étudiants qui viennent de la France. J'ai ouais. 8 aux États-Unis. Je me dis, c'est des gens que j'ai jamais vus. Euh... C'est quand, quand même intéressant parce qu'on est, on est dans les premiers bâtiments euh, dans, en angla... dans la langue anglaise euh, au niveau de. De l'Institut. Je ne sais pas si toi, tu. tu est-ce que tu traduis tes posts ou tu t'es. Euh...
1: Moi, j'ai dit, ben, moi, je vais percer tout ce, ce qui est francophone. Il n'y a pas grand-chose en français, surtout en entraînement. Puis, euh, je connais même pas. Il euh, n'y a, a, euh, a pas beaucoup de kinésiologues qui percent euh, au niveau des vidéos. Euh, ils vont tous soit switcher ouais. en anglais, puis finalement, en anglais, tu tombes dans. Tout le monde parle en anglais en entraînement. Ouais. Fait, je vais comme cibler plus en français, puis j'ai comme les portes ouvertes à ce moment-là. Mais, euh, tu vois, même en France, il euh, y, a, y a plein de gens qui m'ont ajouté. J'ai même fait une vidéoconférence euh, d'évaluation en France. Euh, la ouais.
0: Just select the up arrow and then video settings.
1: Enlève ton, ton son, Philippe, s'il te plaît. <rire> donc, euh, okay. non, c'est ça. J'étais tellement surpris. Voyons donc, il y a plein de gens qui m'aident qui sont de France. Je me dis, OK, bon, euh, parfait. J'ai une visibilité rendue là. Ouais même en Suisse. Ensuite, je me suis dit, bon, euh, ah ouais. ben, moi, je suis allé en Suisse. J'ai dit, peut-être parce que j'ai des gens de Suisse euh, sur mon Facebook, mais même pas. C'est juste des gens qui hâtent qui comme ça, là. qui voient mes ça, vidéos. Puis, euh... Ça, c'est encourageant, d'un côté, parce qu'on se dit, euh, je ne fais pas ça pour rien.
0: Des fois, on a l'impression qu'on qu crée du contenu, mais qu'on n'a pas, pas peut-être le retour qu'on voudrait directement, quelqu'un qui s'inscrit, quelqu'un autre chose. Mais ça se construit lentement, puis il faut pas oublier que ces personnes-là, on est des milliards qui se battent pour être le premier dans la liste, du, dans les nouvelles euh, de la personne qui exemple, parce qu'on est sur Facebook ou sur Instagram, Mais on, on se bat tous pour être la, la, la priorité là-dessus. Donc, il ne faut pas toujours l'imaginer qu'on fait du, du travail dans le vide. c'est pas le cas. C'est la constance qui amène les fameux résultats. Oui,
1: c'est comme en la, la journée. Présent, tout
0: simplement. Ouais. Oui, ben, exactement. C'est un, un très bon point. <rire> euh, donc, euh, comment euh, est-ce que les gens, tu, tu, tu dis qu'ils sont compréhensifs, ils reçoivent bien le truc, qu'ils adhèrent?
1: Euh... Oui, je, je dirais euh, 85 de, de ma clientèle ou 80 ont comme dit « Bon, ben on va continuer avec ça. » Puis, il euh, y en a d'autres qui ont dit oh, « On va attendre euh, euh, la fin du, du COVID. » J'ai dit « Ça risque d'être long. » Puis, euh, moi, j'étais allé sur un plan, OK, on y va pour six mois, puis euh, je m'en vais développer du, du online, puis je vais développer ouais. le plus vite possible, euh, tous les outils possibles pour être à distance, puis euh, je pratiquerai à la maison euh, sur, sur ma conjointe à ce moment-là pour tous les, les, les morceaux de testing, tous les trucs, mm -hmm. les formations, puis développer beaucoup plus d'autres choses que j'ai plus de temps, j'ai moins de déplacements. en fait, j'ai pratiquement plus de déplacement. Ouais, on sort beaucoup, oui. Hein. Fait euh, à ce moment-là, je peux, euh, peux travailler plus sur autre chose, mais euh, mes clients, ils sont très compréhensifs, même euh, la plupart, il euh, y, y en a pas qui, euh, qui ont vu des différences. Ils étaient bien contents qu'on euh, continue à les entraîner parce qu'eux, c'était super important de les entraîner. Même, il y en a d'autres qui m'ont appelé, ils ont dit que leur entraîneur ne faisait plus rien. Puis là, ils sont venus me voir tout simplement. J'ai dit « OK, euh, parfait ». Euh, moi, je... Dommage
0: pour lui, mais c'est son choix. C'est ça. Mais... Le, le meilleur, c'est celui qui est capable de s'adapter tout le temps. C'est pas euh, celui qui a le plus de connaissances ou autre chose. C'est celui qui continue à donner un service, puis qui est Il wise, puis qui continue, qui s'adapte. C'est ça. Là. Ouais. Mais génial, ça. Autrement dit, tout le travail que tu as fait au niveau de ta, ta propre commercialisation, ben là, ça t'amène des gens qui étaient déjà avec d'autres personnes. Mais là, vu que c'est toi qui dans leur face, on peut dire. Okay. On pense à toi.
1: Oui, puis euh, depuis le moment, euh, je, je suis ressorti vraiment euh, énormément. Hein, donc, euh, au lieu d'avoir euh, peut-être euh, des 1000, 2000 vues, c'est rendu 8, 10 000 vues, puis euh, dans plusieurs choses. Donc, euh, admettons, des, des choses que je ne fais pas des, des pubs payantes, ben, ça va être quand même vu euh, 8, 10 fois plus. Fait que là, tu te dis, ben, c'est justement, c'est payant, puis je vais en faire un peu plus, puis j'ai un peu plus de temps pour en faire. Puis, euh, je, vais, je vais pouvoir le... Ça prend toujours autant de temps à faire des montages, des montages vidéo, puis... Ah je... ouais, c'est long. Mais, <rire> euh, ça, ça vaut la peine. Donc, euh, les, les gens, ils ne voient pas le, le, tout le, le montage derrière, puis le temps, et l'effort là-dessus. Mais, mm -hmm. ils voient que tu es présent. Fait que là, ça, ça les... Ça les, euh, ça les rassure aussi que dire, hey, okay, tu me Hey, tu t'es retiré, puis euh, c'est des vacances euh, à ce moment-là.
0: Il y en a. Et combien de personnes vont changer de carrière, je pense, en cours de route? Il y en a beaucoup qui vivent pour le travail parce que le travail est défini. Puis, là, ils arrivent à la maison, puis ne sont pas nécessairement heureux dans leur couple. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces qui s'en viennent, beaucoup de changements de carrière. Il ouais, beaucoup de gens qui vont... Bon, malheureusement, ça vient aussi avec des, des là, et On a tout là, sur Terre. C'est dommage, mais euh, ça va être très, très très intéressant de voir c'est qui les passionnés qui ont décidé de continuer malgré ces contraintes-là.
1: Mm
0: -hmm. de il des changements. Si on regarde ici Agnès et Philippe, Philippe est une position qui est une profession libérale. Là. Je veux les inclure parce qu'ils sont là. Bonjour. <rire> une profession libérale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se promouvoir. Agnès est en Espagne, elle peut se promouvoir. Mais là, ce qu'Agnès, en ce moment, elle euh, fait de la promotion pour rappeler aux gens qu'ils font toujours de la thérapie. Ça, c'est le point qu'eux, ils servent. Philippe n'est pas nécessairement dans une position qu'il peut le faire, mais ce que je lui recommanderais, c'est évidemment si dans la mesure du possible, ce qu'il peut faire, c'est garder un contact quand même avec les clients. Dire euh, comment ça va, est-ce que les douleurs ont augmenté, comment, peu, comment vous allez dans le quotidien. Poser des questions tu sais, sans, sans trop, ne euh, peuvent pas être aussi peut-être euh, invasives que nous là, au niveau du, du questionnaire. Là. Mais euh, si, tu, tu, tu l'as vu, toi, si tu disparais de la tête de la personne, ils vont aller voir l'autre personne qui parle. C'est comme ça. C'est comme, euh, comme euh, ah, c'est ma machine préférée. Oui, ma euh, chaîne préférée en ce moment, euh, la télé, ben, ça fait un mois qu'elle est fermée, cette chaîne. Euh, alors, je vais aller regarder une autre chaîne, hein, parce que j'ai toujours un besoin à combler. Tu sais, C'est un, un peu ça. <rire> euh, tu, Penses-tu faire un virage euh, complet dans, vers le en ligne éventuellement, pour euh, si ta francophonie s'augmente, ou tu veux toujours continuer à faire du du en salle? Ouais, ben, C'est ça, tu as raison, on devrait rappeler sur les... <rire> je, vais, je vais aller lire ça après, Agnès. Euh... Ou tu peux, si tu veux le dire, tu peux ouvrir ton micro, il n'y a pas de problème si tu veux communiquer cette information-là. On a le temps avant de changer de sujet. Veux-tu me le dire, s'il te plaît? <rire> je ne vois pas le, le chat sur mon téléphone.
1: Tu as raison, je devrais rentrer sur les réseaux sociaux. Il y a du bruit autour de moi. OK, parfait.
0: C'est ça. Donc, il faut, faut continuer à être présent avec eux, ces petits amis-là. Je sais qu'Agnès, il parle beaucoup de un peu, les, ces événements-là avec son conjoint, ça les inquiète, puis c'est normal. On, bon, on a tous des, des idées un peu politiques par rapport à la situation. On, on va pas se cacher des choses bizarres un petit peu par rapport à, à tout ça. Là. Hein? Il y a le virus, mais il y a peut-être autre chose aussi. Mais euh, faut. Euh... <rire> Moi, j'essaye d'être le, euh, le plus neutre possible sur les médias par rapport à ça, pour justement. On peut perdre des clients si on s'expose, si on donne nos points de vue sur des trucs euh, trop précis, c'est malheureux, mais c'est une position euh, d'entreprise hein, qu'on n'a pas le choix de mettre en avance, en avant-plan, euh, notre entreprise, des fois, puis ça, ça prend une connerie pour que les gens viennent nous juger ou euh, c'est pas, pas facile le monde des affaires. C'est rien de tout beau, tout rose, là. Autant que les gens peuvent nous aimer, puis mais est-ce que ce sont eux qui t'amènent ton beurre sur la table, comme on dit, est-ce que ce sont eux qui. Il y a plein de gens qui peuvent nous aimer. On parle des likes de sympathie aussi sur des posts, mais ensuite, est-ce que tu as des clients? Est-ce que tu as un revenu? Est-ce que tu peux vivre de ta passion? Ça, ça a toujours été quelque chose qui que est important. Je me suis dit, est-ce que mes clients, c'est des gens fidèles? Ou c'est... Euh, J'ai un, un crowd de, dra de drama queen. Tu sais, juste des gens qui sont là pour blablabla, euh, bla, bla, puis euh, s'exprimer, mais que finalement, il n'y a personne dans mes formations. Tu il sais, faut être capable de... <rire> Moi, ce que ça me dit, c'est « tu assez confiance, les gens, pour qu'ils s'inscrivent à tes formations. C'est ça. Euh, c'est la même situation. Tu vois, si tu as des gens de Suisse et de France qui, qui viennent et euh, qui t'engagent pour euh, donner des. Euh, un peu, pour suivre tes, tes plans d'entraînement, etc., c'est déjà ouais. un, un énorme gage de confiance envers toi. Envoyer, payer quelqu'un dans un autre pays à distance, c'est surtout en Europe. En Europe, sont beaucoup moins là-dessus que nous. Je te parle par expérience, donner leur carte de crédit à quelqu'un qui ne connaît pas. Ils n'ont pas la même mentalité, les fidèles et ceux qui tournent. Tu as vraiment un beau positionnement. J'espère que. Moi, je peux te le parler, ça fait quatre ans que j'enseigne en Europe, cinq mois par année. C'est un coup de maître que tu as fait, sans le réaliser peut-être. Vraiment. Ça, vous
1: Oui. Euh, c'est ça, j'ai très, très, très surpris aussi. Puis, euh, euh, est-ce que tu veux que je réponde à ta question par rapport au online? Oui,
0: euh... oui, oui, tout ouais, à fait. Excuse-moi, ouais. j'en <rire> a dérangé un
1: peu. <rire> T'es parti un petit peu euh, à côté? Ah, euh, vrai. Euh, oui, mais en fait, c'est des choses que euh, je voulais faire. Puis, euh, j'étais euh, sur le point euh, d'engager une autre kinésiologue, justement, pour pouvoir mm -hmm. travailler un peu plus là-dessus, euh, justement, quand le... tout a fermé. Donc. Mm -hmm. euh, j'ai resté en contact avec elle pour voir s'il y avait des projets qu'elle pouvait amener donc euh, j'ai développé d'autres projets en ce moment que je travaille là-dessus puis euh, oui offrir des, euh, des des cours online euh, offrir des, 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 des exercices des programmes d'exercices ciblés euh, mm -hmm. pour telle telle partie euh, musculo-squelettique puis euh, de la réadaptation puis éventuellement comme dire bon ben sois athlète ou euh, aller cibler pour des, euh, des, des populations différentes. Donc euh, j'y avais pensé, je voulais le faire, j'avais pas le temps, là ça tombe. En tout cas, quand, quand j'en parle avec ma conjointe, elle dit toujours euh, Ah mais c'est juste parfait pour toi, tu allais crasher parce que tu travailles comme un débile. Ouais, puis là, il fallait que tu engages quelqu'un. C'est parce... ça? Puis tu travaillais six, six jours et demi sur 7, admettons. Là. Puis, euh, c'est ça, là, des, des journées, tu commences le matin, puis tu finis tard le soir. Fait que, euh, tu sais, on ne compte pas nos heures là, quand, quand on est passionné à faire mm -hmm. ça, puis on veut toujours que ça aille plus vite.
0: Puis, Moi, je mesure mes, la longueur de mes serbes. Je veux dire, ouais.
1: <rire> ah, mais quand une quand, quand oh, mes on m'a me dit, euh, « T'as-tu un œil au beurre noir? Tu t'es-tu cogné? » Mais je suis comme, « Oh, OK, on va... <rire> »
0: Un peu, ça, ça frappe dans l'ego un peu quand ça arrive. On réalise que whoop, ok, ouais, okay. je ne peux plus le cacher long terme
1: Non, hein? c'est ça. Ben, on, <rire> prend le, on prend le dessus, on, fait un, on, on se reprend en main, puis on rééquilibre à ce moment-là. Parce que des fois, nous, on, on pousse, 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 puis après ça, on, on, on se déséquilibre. Mais c'est toujours un rééquilibrage à ce moment-là. Puis, euh, puis là, je suis content justement parce que je suis beaucoup plus équilibré, j'ai beaucoup plus... Euh, de temps. Donc, euh, je suis capable de dire, bon, mais ben, j'ai fait mes heures ou euh, ça ira demain de toute façon, puis un peu moins de rendez-vous. Puis, finalement, il y a d'autres personnes qui m'appellent, puis là, finalement, euh, j'ai d'autres rendez-vous, puis, euh, <rire> puis ça se passe pas, mais regarde, euh, c'est euh, des choses. Fait que là, online, en fait, euh, pour revenir à ça, euh, c'est quelque chose que euh, je vais vraiment prôner, mais je vais toujours mmh. faire euh, une partie... Euh, Personnel. Donc, je veux toujours garder des clients parce que. Euh, ah, ça ça, ça, ça
0: garde le contact avec les réalités aussi. Exact. Ouais. Puis, euh, je
1: suis quelqu'un de très social. J'aime ça parler. J'aime ça avoir du fun avec les gens. Donc, euh, juste comme être dans mon bureau. Des fois, je capote euh, un peu chez nous. Fait que je pars courir. Justement, avant la conférence, je suis allé courir. Euh, J'ai pris du soleil. Je un petit peu à l'extérieur pour aller comme. Réoxygéné, -ré il faut, faut toujours que je bouge, il faut toujours que je sois à un endroit différent. Donc euh, j'aime ça justement avoir plusieurs contrats euh, un peu ailleurs. Donc j'entraîne dans des entreprises aussi. J'ai gardé mm -hmm. les contrats avec les gens, puis euh, comme ça, j'ai pas besoin d'aller à Montréal. Puis euh, ouais. Ah
0: c'est dommage, hein, ça. Ouais, fait que je voulais <rire> m'enligner
1: là-dessus justement pour faire, pour faire ça à distance <rire> ou engager quelqu'un simplement dans l'entreprise.
0: Oui, T'aimes le trafic dans ton offre d'emploi. <rire> Excellent. Toi, à la base, t'es anglo-italien.
1: <rire> non, en fait, euh, <rire> tu dis ça à côté de mes cheveux. <rire> non, attends, le nom,
0: Manguyan, ouais. ça fait un peu ça, Peter.
1: En ah. fait, euh, Manguyan, c'est arménien. Oh, euh,
0: ben euh, oui, toi. Ah, ça fait du on... sens. je te regarde là maintenant. Ouais, ouais, fait ça que, fait du
1: sens. Mon père est né au Liban. Son père est arménien, sa mère est grecque. Puis euh, ma mère est née ici. Son père, c'est un Yougoslave italien, puis euh, sa mère, c'est
0: une tremblée du lac Saint-Jean, donc, euh, wow. Québécoise. Ah euh, ben, tu je me suis fait complètement avoir.
1: Ouais, ben, t'avais le côté italien, t'avais... Euh, Il ouais. n'y avait ouais. juste pas anglophone. Ouais, ok.
0: Ouais. Peter, ben ça, c'est tellement classique du Liban, là. donner des noms, euh, des noms anglophones, ça, c'est par, par, par les catholiques, c'est les, mais... les, les Libanais catholiques qui vont donner des noms anglophones euh, comme ça, mais... là, des, des noms sacrés, mais anglophones.
1: Mais c'est pas juste ça, mais c'est justement parce qu'il y avait déjà Pierre, il y avait déjà Paul. Fait que là, euh, l'autre apôtre, mais il y en a pas, fait que... Euh,
0: Pierre, on va l'appeler Peter. C'est ça. <rire> ça. Fait que okay,
1: dans, cool. dans ma famille, il y a tout le temps, soit mon grand-père, l'oncle ou euh, euh, mon, mon, mon autre oncle, qui ont tous des noms dans des langues arabes, euh, arménien, libanais... Uh -huh. euh, pour dire le même nom, en fait. On on est tous des pireurs euh, avec des noms différents.
0: <rire> C'est bizarre, ça. Parce que j'entends tu as, as un petit accent anglophone quand tu parles. Là,
1: ben, là, je me... J'étais je là, « Ah, ben
0: peut-être les... » Je me demandais si tu traduisais tout le temps puis à la base, c'était anglophone à la base. Non, euh, non c'est ça. C'est parfait. Je pense que tout le monde te comprend bien. Déjà, si, si tu reçois des contrats, je sais que tu as un souci aussi de qualité dans, dans ce que tu fais. Là. Tu te permets de bien prononcer, etc. Mais c'est bon, parfait parce que tu peux juste avoir plus de gens. De c'est ça que ça veut dire. Si les gens te comprennent... Euh, moi, c'était difficile au début. là Moi, je mange mes mots. Là. là Je fais je fais plus attention en entrevue mais à la base, de fin, moi, je manque de... Euh, mon temporomandibulaire, ça fait un job, pas la job. Je n'ouvre pas ça bouche. Finalement, euh, es, est-ce que tu t'es game un peu de parler tes, euh, de tes
1: formations que tu vas offrir en ligne?
0: Parce que moi, je suis pas mal convaincu que ça aurait été beau sur notre plateforme. Là. Oh mon Dieu, ça aurait été beau.
1: Oui, je travaille beaucoup pour euh, développer pour, euh, pour les douleurs chroniques. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Mais euh, surtout, là, en ce moment, euh, je travaille en, en combiné avec euh, la kinésiologue que, que j'ai engagée pour les femmes mm -hmm. enceintes. Donc, euh, toute euh, la préparation physique avant de tomber enceinte, mm -hmm. il y a besoin de quoi faire attention par les, euh, les phases, donc les stades, puis euh, les, qui, les trimestres, en fait. Puis même, mm -hmm. j'ai même mis d'autres stades, qui est le, le post-natal. Euh, post donc, quoi faire attention à l'exercice. Non, pas c'est natal. OK. Fait que, euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais après? T'sais, les gens, il faut comme, ah, j'ai des abdos, j'ai plus ça, euh, j'ai plus d'abdos, ou j'ai eu la césarienne, ou j'ai eu euh, telle, telle problématique, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Puis les gens, ils retournent, puis euh, je les vois à l'entraînement. Ils veulent faire des cours de groupe, ils veulent faire de l'entraînement, et ils ne mm -hmm. sont pas supervisés. Puis ils arrivent, ah, euh, oh, ça fait un an, mais là, je me remets en oui, mais est rendu où, ta base? Il n'y a plus de base. Tout a ils été chopé. De corps, tout, euh, le
0: planche pelvien, tout est, tout est étiré partout. Les, les abdos, puis le planche pelvien. Puis, euh,
1: exact.
0: C'est dangereux hein, quand c'est pas en place.
1: C'est ça. Fait, euh, parler du transverse, comment le travailler. Mm -hmm. Autant chez les hommes que chez les, les femmes. C'est surtout pour les, les femmes mm -hmm. en train, Mais euh, mm -hmm. même les hommes, ils ont des problématiques au niveau du transverse. Mm -hmm. Ils ne comprennent pas comment le comment le contracter. Donc, euh, c'est juste de, de sensibiliser ces, ces, ces personnes-là pour qu'ensuite, on parle de corps. Donc, euh, souvent, les gens, ils, ils disent, « Ah, oh, je fais des abdos, je fais du corps. » Mais pas du tout, là. Donc, euh, ils comprennent pas la différence entre euh, la stabilité puis euh, les abdominaux. Là.
0: Tu fais une flexion du tronc, c'est ça que tu fais. Oui, c'est euh, ça. C'est pas, pas pareil, non, mais c'est vrai. mon euh, gym j'avais, c'était le Primal Camp, c'était de l'entraînement fonctionnel plus réduit, puis c'était toujours un gainage. Pis on allait dans l'extrême, c'est-à-dire, euh, on avait appris ça comme ça, on se mettait une corde autour des, du ventre, on contractait, on attachait la corde une fois contractée, donc le ventre le plus petit possible, le plus compact possible. Puis si on. Puis on fallait faire les, nos exercices, mais si on venait à sentir la corde qui touchait notre ventre, c'est parce qu'on se relâchait. Puis on devenait vraiment habitué à toujours garder, c'est un petit truc, je ne sais pas si <rire> ça, peut, ça peut toujours servir pour toi, mais dès qu'on me à sentir le corps, c'est ça le même principe, Au niveau veut la proprioception, oups, c'est lâché, mais il faut aussi une rétraction scapulaire, il faut aussi un engagement des omoplates, pas seulement une rétraction, mais un abaissement aussi. Donc, on va vraiment gagner autant la ceinture scapulaire que la ceinture pelvienne, puis à partir de là, on peut lever des charges complètement hallucinantes. J'ai jamais eu besoin d'équipement et de, de, de ceinture pour faire du powerlifting ou des, des, des lifts d'homme fort. Ça ne m'intéressait pas. Je me disais, j'ai naturellement ça, mais il faut apprendre à le contrôler et à bouger en même temps. Parce que là, le problème, c'est qu'un coup que tu es activé, tu es figé comme ça et tu ne respires plus ou tu es capable de, de te déplacer encore dans l'espace avec cette conscience-là. Je pense que le, le, le plus gros travail est là.
1: Oui, parce que tu vois, même dans mes cours de groupe ou CrossFit ou la plupart des gens, et, ils ont toujours mal au dos après des, des workouts où est-ce qu'il y a du deadlift, puis euh, des back squats. Donc là, tu te mm -hmm. puis là, tu te vois sortir des, des ceintures. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ta ceinture? Là? On, on fait des charges que euh, c'est n'est pas ton une répétition maximale. Pourquoi tu aurais besoin de, ouais, de c'est ceinture? Même moi, j'ai fait des une répétition maximale. Je les ai, ai fait même en pronation au niveau euh, du deadlift. Là, ils ne comprenaient pas. Là. Tu il ben, faut que tu développes ta force. Tu la faute de préhension, mais il faut que tu sois capable ouais. que ton corps reste droit. Si, si ton corps est capable de rester droit, ben, tu n'as aucun problème.
0: Ça, ça, ça c'est une autre affaire. C'est intéressant. Qu'est-ce que, que, que tu dis là au niveau des, des, des straps? Euh, des, euh, les, les personnes qui euh, lèvent des charges mais qui font mettre des straps partout. Je voyais un lap-down, mais mettaient des straps. Mais oui. Je disais, je euh, pour, pourquoi tu mets des straps? Ben, c'est parce que mon dos est trop fort. Pour stimuler mon dos, euh, mes avant-bras ne suivent pas. donc Je suis obligé de, de m'attacher les mains c'est ben, peut-être quelque chose que tu n'as pas compris dans l'équation. Si tu vas dans la nature et que tu bouges un tronc d'arbre, ben, tu ne vas pas mettre des straps ou des choses comme ça. Tu habitues ton corps à développer sa force de façon égale. C'est nouveau, l'ergonomie, on s'entend. parce que Avant, il fallait que tu déplaces des roches, des arbres, une bête que tu tirais dans, dans la nature ou peu importe. c'était pas une poignée avec une charge au bout. Une mm -hmm. poignée qui fit avec la grosseur d'une main normale non plus. Il fallait que tu t'adaptes à la charge puis pas l'inverse. Et maintenant, les chars sont adaptées à notre morphologie. Ça se peut que oui, effectivement, ça crée des débalancements. Euh, J'ai fait des, des compétitions euh, d'homme c'est quand même cool, parce qu'on prenait un tronc d'arbre par terre, il était par terre, il fallait faire un maximum de squats avec. Et là, ça commence, tu prends ton tronc d'arbre par terre. Est pas dans, il n'est pas dans une cage à squat. Là, les gens, ils n'avaient jamais fait de mouvement comme ça. Comment tu prends le tronc d'arbre, tu te le mets dans le dos en position de croix Là, faut que tu te penches, tu vas le chercher. Il ouais. y en a l'intelligence corporelle n'est vraiment pas là. Ce pas parce que tu, fais des <rire> squats, que tu fais des squats dans une cage avec une petite barre que là, un tronc d'arbre, tu vois, ce n'est pas, pas le même plaisir à positionner la première fois. Ensuite, tu le tiens puis là, wow, c'est pas prendre une roche. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça d'élever de, 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 des pierres d'Atlas. C'est un autre monde, là. Ah oh, oui, il y a des techniques pour le faire.
1: La première fois que tu prends ça, tu te dis comment ils font. Là? <rire>
0: ah ouais, puis les déchirures de le biceps, les gens qui vont changer les mains, qui sont en dessous, qui veulent la comme ça. Il euh, faut que tu tournes, ta roue, tu serves l'ergonomie du corps aussi, euh, c'est complètement différent. Elle ne changera pas de forme, la, la pierre, là. <rire> tu dois t'adapter à ce truc rond et tu n'es pas rond. C'est ça qui est, est intéressant au bout. Euh, J'adore ça. Puis euh, Au Primal Camp, j'ai écrit au 200 circuits différents. Chaque jour, il fallait que les exercices soient différents. Je ne voulais pas que les gens reviennent à gym et qu'ils fassent quelque chose qu'ils avaient déjà fait euh, plein de fois. À Chaque jour, il fallait au moins qu'il y ait un nouvel exercice. Je faisais toujours un exercice en, en, en plio. Il euh, y avait un exercice qui était « full body ». Il y avait un autre exercice qui était de l'agilité. Des fois, je pouvais mettre des boîtes avec des échelles. Là, Les gens, il fallait qu'ils fassent des, des « bear walks » sur des échelles ou par en dessous ou des, des roulades sur des bossus, plein de trucs. C'était vraiment, vraiment cool. Grimper dans les filets. <rire> Ils ne savaient jamais qu ce qu'elle allait faire. Euh, des fois, j'ai même commencé des, 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 des cours de groupe avec des épées en mousse. Il fallait qu'il s'échauffe avec ça. Faire des, des gains de, de foulard dans le dos. Oui, oui, oui. N'importe quoi. Activer le système nerveux, avoir du plaisir, euh, puis développer des habiletés motrices puis le, le goût de compétition comme ça Sam, Qu'est-ce que tu veux de plus? Puis on a eu des résultats de fou dans le gym. Là. Ça fait six ans que je l'ai fermé ce gym-là. Ça fait beaucoup de peine d'en compenser à ça. <rire> Hier, je suis arrivé dans l'entrepôt. Je regardais un gros entrepôt. J'ai plein d'équipements encore. J'aimerais ça rendre ça vivant un jour encore, mais avec les tissus, tant que pas tout est en ligne, ça, ça va être un réel problème, selon moi.
1: Oui, c'est ça. Puis tu vois, euh, moi-même, j'ai été euh, copropriétaire euh, d'un gym fonctionnel qui a, mm -hmm. qui a tiré vers le CrossFit. Finalement, j'ai vendu mes actions, je suis parti. Mais euh, c'est ça, donc euh, c'était toujours un workout qui était différent, le même principe que le CrossFit. Mm -hmm. Mais mm -hmm. j'avais un rig pour les courses obstacles. Pour aller travailler la force de préhension, j'avais des barrières, d'air, j'avais Ah, c'est ça, c'est Là, j'ai tout ça dans mon sous-sol. J'ai tout repeinturé mon gym pendant le confinement. Puis, j'ai tout réaménagé. Puis, j'ai gardé les kegs et tout. C'est tous ces trucs-là. Tu dis, bon, mais c'est le fonctionnel qui fait que je suis athlétique, je suis capable de m'adapter à tout. Puis, euh, c'est pour ça que je, je me blesse pas, je suis capable de tout préparer. Mais j'essaie ouais, si de faire ça, par exemple, à des personnes qui sont habituées de juste faire des machines, juste faire même du fonctionnel, du. du, du leg extension. Ouais, mais même au CrossFit, ils sont comme, ah, oh, OK, je vais faire du CrossFit. Mais ben, tu vois que tout est croche, Et là, tu demandes un exercice fonctionnel. Là, il, la coordination n'est pas là, le, si mm -hmm. tu pas le mouvement déjà d'avance et. Il n'y en a pas un qui est
0: capable de le faire. Là, tu qu'est-ce ben qu'ils ont ça manque. Dans, le plan, dans le plan sagittal? Il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose dans le plan latéral non plus. Il n'y a, euh, a, a pas beaucoup de déplacements latéraux, on va dire, non mmh. plus. Mmh. Euh, C'est toujours pratiquement toujours le plan frontal là, qui va être sollicité. C'est complexe au niveau de la, bio, la, la biomécanique. Euh, le, le, le système latéral devrait toujours être sollicité, peu importe les déplacements qu'on fait dans le corps. Dès que tu mets une jambe en avant de l'autre, ben, tu as 80 du poids euh, qui, <rire> sur un pied. puis Le reste, tu es sur une jambe. Là, 80 du temps, en fait, quand tu marches. Puis moi, je cherchais mes mots. <rire> je retrouve mon vocabulaire d'entraîneur. Il est mis dans une boîte, ça fait très longtemps. Mais bref, comme, comme je t'ai parlé, si jamais tu veux mettre des trucs euh, de rehab, ça va me faire plaisir de, de faire de la promotion pour ça de, sur notre plateforme, parce qu'on a déjà la clientèle pour ça. On a des ostéopathes, des, des kinésithérapeutes en France, comme des physios. On a beaucoup de gens dans le domaine thérapeutique, puis de ça, il faut qu'ils apprennent à, à bouger comme ça. Il faut qu'ils apprennent à, à guérir par le mouvement, les gens. Pas juste faire euh, une technique de thérapie. Il faut que, euh, renforcer les structures, pour que ça revienne aussi. Il faut que la personne rééduque aussi la façon qu'elle bouge, qu'elle interagit avec l'environnement de se reblesser. Donc euh, ouais. un, euh, moi, j'ai des, des plans aussi de, de rehab à écrire éventuellement. Euh, mais je ne suis pas rendu là. <rire> c'est moi bon, par pas... exemple, tu travailles que. Oui, excuse,
1: vas ben, C'est là qu'on on peut on peut travailler ensemble. Puis euh, oui. comme, comme tu dis, justement, c'est il euh, y a une problématique avec euh, les professionnels. Comme ils font, font des belles jobs chaque, chacun, mais après ça. L'entraîneur doit, doit les voir comme assez rapprochés pour qu'on va aller travailler. Parce que quand tu, tu vas voir le kiro, exemple, tes vertèbres sont comme ça, ouais. ben, ils sont comme ça, ils se replacent. Ben, il, il y a un tendon qui était habitué d'être tiré, puis il y en a un qui était, qui était contracté. Là, tu viens de réenligner. C'est ça qui veut revenir croche. Puis c'est là okay. que les gens ne comprennent pas. Ils recommencent à s'entraîner après. Puis après ça, pourquoi je vais toujours revoir le, le même professionnel
0: avec le même patron moteur euh, déficient. <rire> ben c'est ça, c'est
1: que ça n'a pas été changé. Donc euh, des fois il mm -hmm. y en a qui, euh, comme moi mon kiro fait de la kinésiologie appliquée, fait qu'il va comme sensibiliser un peu le système nerveux puis faire un Fait que ça, ça c'est déjà bon, mais à un moment donné tu te dis bon c'est pas tous mes clients qui peuvent aller voir euh, cette personne là, puis tu te dis bon ouais. ben, à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant que toi-même, tu peux euh, avoir une gestion par rapport à ça ou des plans nutritionnels ou des conseils nutritionnels ou faire affaire avec une nutritionniste, mais que tu vas avoir euh, une discussion avec. Donc, c'est d'avoir des discussions avec les professionnels, donc être multidisciplinaire, même à distance. Donc, euh, je n'ai pas travaillé en multidisciplinarité sous le même toit, euh, mm -hmm. mais je travaille en multidisciplinarité. Ben,
0: Professionnel oui. hein. euh, à ce moment-là. Mais
1: j'arrive à travailler avec les autres professionnels à distance. fait qu'un meilleur suivi, meilleur résultat. Puis, euh, dans le fond, c'est super important. Donc, euh, pour, pour revenir au fait que ben, de donner cette formation-là, ça, ça va aider vraiment beaucoup de personnes pour faire le, le lien, pour dire bon, mais tu, tu vas faire de la, de la rehab, mais il faut qu'il y ait un suivi au niveau euh, d'entraînement. Mm -hmm. Ça peut
0: on a de rehab, de des fois, puis euh, de, de, de post-hab. <rire> On l'a dit comme ça. <rire> c'est un coup que ça va bien, mais des fois, c'est le mental aussi. Tu vois pas bien. La personne a peur de se faire blesser, mais structurellement, tu vois bien. Le mouvement est parfait. Il n'y a pas de, aucune compensation. Les patrons moteurs sont bons. Tout est là. Mais dès que tu laisses la personne partir par elle-même toute seule, a peur que ça revienne, c'est là que des fois, même un coach mental, c'est intéressant, un hypnothérapeute ou, euh, ou autre, qu'elle rebâtisse sa confiance, surtout les gens qui ont vécu en douleur chronique. Le système devient, il pèse, puis la douleur.
1: Mm. Le
0: système nerveux, il fonctionne comme ça. Plus tu simules les neurones, plus ils deviennent connectés ensemble. Plus que le chemin va vite. Exact. Je te demande la première adresse que tu as habité dans ta vie. Tu t'en rappelles-tu? Oui. Bon, ça va assez vite. C'est 300-400 km/h, ça va super bien. Je te demande la première adresse d'où tu as travaillé. Ça se peut que ça fasse un. Ouais,
1: c'est euh,
0: c'est euh, un, un peu. C'est un petit peu moins intéressant. Donc, pourtant, tu, tu y es allé souvent, mais euh, pas ton cerveau, centre d'intérêt, tu peux changer. Hein? Donc, euh, même chose. Si tu as de la douleur chronique tous les jours, bien, tu deviens hyper spécialisé à vivre cette douleur-là. Ça, c'est super important. C'est pour ça que notre, notre thérapie à l'Institut de la Performance, on est autant axé sur déprogrammer le cerveau des informations, des mauvaises informations qu'il reçoit et créer un nouveau chemin, un nouveau stimulus qui est plus performant que le chemin de douleur. Donc, c'est pour ça que c'est aussi rapide aussi, les résultats, parce qu'on arrache le mauvais, le mauvais chemin, on trouve le bon chemin à donner en lisant le corps de la personne, puis on lui dit « refais-le à la maison » pour que ça devienne le chemin le plus performant dans ton corps. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est de payer, que tu trouves l'erreur, tu enlèves l'erreur, tu dis « fais ça une fois, puis c'est fini ». Non! Il <rire> faut que ce chemin-là, tu... c'est comme le GPS, la première fois, tu vas voir quelqu'un, euh, tu vas mettre le GPS, mais peut-être la centième fois, peut-être tu ne peut mettras pas de GPS. Il des points de repère, puis ça va devenir le chemin le plus performant. Parce qu'on va le répéter, répéter, répéter. Même chose qu'en entraînement, on développe un patron moteur les premières fois. C'est pas top, mais non. après quelques milliers de fois, ça, ça devient de l'acquis. Tu peux squatter, et parler et faire autre chose en même temps, hum? en, en conservant ta technique. Euh, je sais que les formations que tu as faites avec nous, tu as fait Mission Link. C'est quoi le cours que tu as fait aussi?
1: C'était le, le niveau 1, oculaire, vestibulaire et... bien OK, ça, tu l'as fait. OK, parfait. Ouais.
0: Ça, c'est le dernier qu'on vient de faire, là, en fait, juste pendant oui. le COVID, là, pratiquement. Oui, la puis... dernière fin de semaine. Ah, As-tu réussi à pratiquer sur quelqu'un, au moins ta conjointe ou je ne sais pas? Oui,
1: ouais. Ouais, ouais. j'ai eu le temps de, de pratiquer sur deux personnes à ce moment-là. Ouais. Euh, je te dirais que euh, j'ai besoin un peu plus de pratique puis yes! euh, souvent d'être confiné comme ça parce que j'ai quand même pogné quelqu'un... Euh, pas facile, un cas difficile pour, pour pratiquer puis mm -hmm. euh, il y avait eu une chirurgie au niveau de la, de la colonne, une malformation ouais. puis ouais. Euh, dans le fond il a été paralysé tout d'un côté oh. puis euh, la force on a travaillé là-dessus de, depuis quelques mois Et, euh, de plus visage
0: plus... ou à partir du bras ou de la jambe ou de la paralysie
1: ouais c'est que il... en fait c'est euh, tout le côté du d'un côté c'était le, le côté droit puis, euh, c'est surtout les, le pied, donc euh, de la mise à marcher. Euh, ah, okay. euh, plus de sensibilité sous le pied. Là, il, commence, euh, il a commencé, il a fait de la physio, il a fait plusieurs choses. Mm -hmm. Puis là, avec les guachas, euh, j'ai pu démontrer euh, certaines mm -hmm. choses, -là, des trucs comme -hmm. euh, ça aussi. Puis, ça l'aide beaucoup. Donc, le euh, mm -hmm. aide beaucoup. Puis, j'ai dit toujours de ouais. le faire avant. Ouais, avant. Le
0: sensoriel, C'est ça. Donc, euh,
1: mm -hmm. De le faire avant les séances d'entraînement. Euh, même avant, avant de faire les vidéoconférences et tout ça, que, mm -hmm. puis on voit déjà une, une énorme différence.
0: Je sais pas. Et, as tu as réussi à faire un traitement de cicatrices avec lui? La technique qu'on euh, oui, a appris est, euh, est fabuleuse.
1: C'est ça. Fait que j'ai essayé, puis plus c'était un cas difficile du sens du genre qu'il n'y avait quasiment pas de force. Euh, okay. euh, écoute, je testais, mais je ne sentais pas tant de différence. Puis, les, euh, deux euh, ouais, les deux côtés? Oui, j'ai essayé des deux bords. Puis, euh, j'alternais un peu. Puis, euh, il était ultra-raqué le, le lendemain et sur le lendemain, même pendant 3-4 jours. Euh, parce que là, j'étais comme « Ah, oh, on va tester ». Mais là, je voyais que ça ne fonctionnait pas. J'ai dit hey, « on va arrêter, on va faire autre chose à la place.
0: » Il a fait son entraînement d'épaule. Il est chargé. <rire> chargé en deux. On a fait allez. un entraînement et
1: puis une thérapie. moi ouais, c'est ça. <rire> Donc, oui, j'ai mixé les deux. Parce que euh, d'un, un, c'est une personne qui est très jeune aussi. Mmh. puis euh, jeune ado, puis euh, c'est ça. Euh, y a, y
0: a... Oh, c'est dommage comme opération à ce jeu.
1: C'est ça, puis en même temps, il n'y a pas eu le choix, puis c'était très risqué, mais mmh. y a eu risque à ce moment-là, puis euh, c'était le bon choix à ce moment-là. Mm -hmm. Voilà, puis je dis, bon, mais maintenant, la là il a gagné plus de force, mais la, la progression est très, très lente. D'où le fait que j'ai dit, bon, mais c'est parfait avec euh, ce que j'ai vu, euh, même si c'est euh, juste avec ce cours-là, déjà là, ça a pu aider la personne. Puis je suis doublement intéressé à avoir un peu plus euh, poussé aussi euh, pour pouvoir du morceau de testing et euh,
0: ouais, ouais. Mais, tu vas euh, euh, halluciner, ouais le niveau 2, c'est super là. Ben, le morceau testing, on le... le fait plus dedans, on le donne à la maintenant. Mais euh, pour, euh, pour le reste, c'est vraiment trippant Pour les résultats, tu peux voir. tu peux utiliser en immunothérapie chromothérapie, dans le cas de blessure, tu vas halluciner. C'est vraiment pas C'est particul... vraiment quelque chose de... que les gens ne sont pas habitués à voir. Tu vois, un... euh, Agnès et Philippe l'ont fait les deux. Le niveau 2, je pense, que vous pouvez le dire. Vous avez fait Mionic aussi, je pense que les résultats, c'est assez hallucinant au niveau des tests Je pense qu'ils peuvent confirmer s'ils mettent leur champ. C'est ça. c'est ça. C'est ouf. OK, ça, veut dire que c'est fou. Excellent. ça, c'est super bon. Au niveau, tu parlais des césariennes tantôt, toute bonne chirurgie aussi les seins, etc. Au niveau des cicatrices, il va vraiment être amusé. Je te conseille vraiment de pratiquer ces techniques-là. Juste peut-être tester facia, facia, facia. Fais tes tests d'émotion, habite-toi à tester. C'est sûr, ta conjointe, c'était juste elle. c'est un, un peu moins intéressant, mais c'est quand même euh, facile comme technique. C'est très, très facile, mais les effets, ça n'a pas de bon sens. L'effet domino que ça, <rire> que ça a, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, je pense que c'est vu. Je pense que tu peux confirmer que ça t'a aidé un peu dans ta pratique. Tu, euh, oui, donc, euh, ouais.
1: euh, j'ai vu de, tout de suite par rapport à l'équilibre, par rapport... à.. Euh, Réalignement aussi. Donc, mm -hmm. euh, quelqu'un qui, qui squattait euh, croche à ce moment-là, j'ai pu le voir euh, visuellement. Donc, mm -hmm. euh, les effets sont vraiment impressionnants. Oui. Merci. <rire> Donc, euh, c'est ça, je l'ai vu beaucoup plus rapidement. Puis, euh, j'ai des gens qui, euh, qui manquent, par exemple, euh, euh, un orteil ou qui ont des, des problématiques ou manque de sensibilité. Puis là, ils perdent l'équilibre, ils, euh, ils ont de la misère à faire les exercices. Ils mm -hmm. pense toujours du même bord. Ben, ça a déjà mieux été. Même avec le, le, le client, euh, avec euh, la paralysie, ça, mm -hmm. ça, ça s'est renligné. On voit que ça, ça tire beaucoup moins d'un bord. Il est, il est capable de se tenir un petit peu plus. Euh, il y a encore plus de, du travail à faire. Puis à ce moment-là... Euh, il a aussi euh, certains exercices. Parce que des fois, euh, quand tu es ado, tu ne fais pas exactement tout euh,
0: ce que tu dis. Ouais, ben, Ta proprioception n'est hein, pas mature avant l'âge de 18 ans. Là, donc euh, C'est un peu normal. Même, tu as même un pic, je pense, à 21 ans. C'est la C'est euh, un peu con qu'on les envoie. On veut les envoyer comme athlètes euh, nationaux déjà avant même que la proprioception soit en place. C'est un peu con. Euh, Philippe a dit des résultats euh, rapides et durables. C'est super bien. Philippe, c'est un kinésithérapeute. là-bas, C'est comme un physiothérapeute ici. Oui. Donc, très haut niveau. Il a 1200 ans, je crois, d'expérience. C'est quand même un truc comme ça. <rire> Il fait des Le taquet, non, est vraiment, vraiment impressionnant comme personnage. Donc, voilà, ça, ça, on, est, on a beaucoup de gens qui ont énormément de talent et de compétences dans, dans la famille, l'institut. Ça, c'est super, c'est encore plus cool de, de, de savoir que tu es là aussi, là-dedans. Je l'ai encore vu sur moi la semaine dernière. Ouais, c'est ça, parce qu'on faut, faut s'échanger entre nous. J'espère que tu vas avoir cette, cette occasion-là de pouvoir euh, le faire avec peut-être Yann ou autre. Là. Euh, regarde avec les autres communautés d'entraîneurs. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent former euh, avec nos techniques. Puis tu vas pouvoir euh, justement euh, le sentir puis Comment comment c'est applicable au niveau de l'entraînement. Je vous conseille vraiment, par exemple, je sais que c'est tentant des fois de prendre un outil et de le sortir de l'équation, genre juste les yeux, juste les pieds, euh, mais essayer de suivre l'ordre, c'est vraiment cet ordre-là que c'est le plus efficace. Puis on l'a tous essayé, on l'a tous challengé cette ordre-là. On s'est tous dit non, puis oui, c'est le meilleur. <rire> Donc, euh, c'est ça. On, on va avoir euh, éventuellement des, plus d'informations, comme j'avais dit, sur le sujet. Je prépare toujours mon cours Neurotrainer. Euh, en ce moment, on est en train de rentrer un physio euh, de Toronto dans l'équipe. Euh, ce mec-là a, a développé déjà une formation en, en, en utilisant des simulations neurologiques. Je l'ai eu comme, en, comme étudiant il y a plusieurs années. Euh, Puis c'est un, un modèle, ce gars-là, de, de mouvement, un peu parcours, etc. C'était vraiment un, un très, très haut niveau. Donc, on va pouvoir amener ça à vous. Je vais traduire le tout pour le fournir, mais là, tu parles anglais aussi, je crois, là. ça va. Oui. <rire> Donc, euh, fait ça se peut que tu l'aies en anglais, sinon ça va être en, en français, quand je vais faire des traductions pour le mettre en ligne pour les gens, euh, mais euh, ça va être les, euh, les cours obligatoires avant de venir faire mon cours Neurotraining, qui va être, euh, que je vais enlever du matériel qui va déjà avoir écrit, puis je vais rajouter des trucs vraiment flyés là, que j'ai en tête, là, ça fait un petit moment là, pour, les, pour les entraînements. Donc, euh, des stimulations visuelles assez intenses, euh, des écouteurs d'un côté dans l'oreille, ah, donc quel type de musique écouter. Puis, là, on va aller vraiment euh, assez loin. Là. Dans des cas, comme tu dis, de paralysie, d'un côté, on je vais pouvoir dire. Travailler la lymphe fabuleux, oui, les faciales, euh, La lymphe, c'est tellement sous-estimé, encore une fois, dans le domaine de l'entraînement. Euh, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, euh, sans comprendre euh, l'impact, vouloir juger ça. Puis euh, il y a des gens, oui, mais la lymphe, ce c'est pas, pas que le système terre euh, La lymphe peut alimenter, vider des déchets, euh, des muscles, réalimenter les muscles en oxygène aussi, en, en, en sang neuf, en hormones. Euh, c'est vraiment phénoménal tout ce qui se passe au niveau de la lymphe. Il ne faut pas la sous-estimer. Euh, c'est notre allié, si notre allié invisible euh, Alors voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu as le goût de, de rajouter… Euh, par rapport à soi, puis je suis curieux. C'est quoi la suite un peu où tu t'en vas, euh, avec tu, où tu te vois dans cinq ans, par exemple?
1: Oui, en fait, euh, 10 cinq ans, dans, dans le fond, j'essaie de développer une équipe. Donc euh, là, je suis en train de regarder des partenariats avec un euh, nutritionniste, mm -hmm. euh, d'engager des, des, des kinétologues, puis d'offrir mm -hmm. ce service-là, euh, plus à large. Donc, il va y avoir le côté en ligne. Je veux vraiment développer beaucoup de choses en ligne, beaucoup de, de mm -hmm. cours et... Euh, de perfectionnement à ce moment-là, puis éventuellement, pour le, surtout pour les entraîneurs aussi. Puis, euh, par la suite, c'est dire bon, ben, je, je veux comme développer ça dans les entreprises. Donc, euh, dans les entreprises, là, ils ont des cours de groupe éventuellement, ils ont de plus en plus euh, des, des grosses entreprises qui vont engager un kinésiologue. Mais souvent, c'est comme, oh, on va juste faire une conférence, on va faire ci. fait que mm -hmm. c'est pas intégré encore. Donc, on veut intégrer ça un peu plus. Un gros, un gros travail
0: à faire là, hein, au niveau de la prévention puis de l'implantation
1: au niveau des entreprises. Là. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est n'est pas, pas complet. fait que finalement, ils ne il gardent pas les contrats. ou euh, mm -hmm. C'est un peu différent. fait que c'est d'implanter ça comme il faut, puis dire, bon, mais regarde, on va voir avec les assurances aussi, parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui couvrent le kinésiologue, oui. mais il y en a comme 7-8 seulement, puis le reste, ben, on n'en entend pas parler. Donc, les, les gens sont un peu réticents, puis de être mais, mais on aimerait ça, mais les assurances couvrent un naturopathe, un masso, mais ils ne couvrent mm -hmm. pas des, des professionnels qui sont spécialisés pour...
0: De mouvement, pas
1: assez. Mm -hmm. Exact. Fait que de, de plus en plus, je pense les gens ils commencent à connaître un peu ça. Mais euh, ce n'est pas ma job de, 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 de faire connaître ça euh, plus qu'il plus qu faut. Fait que, oui, au début, j'étais comme acharné un peu là-dessus, mais de plus en plus, il, les gens, ils arrivent à faire la différence. Donc, euh, juste en offrant ce service-là, ils comprennent la, la différence. Donc, euh, je l'explique d'emblée, mais les gens sont déjà un peu plus euh, allumés par rapport à ça. Souvent, ils vont aller voir sur mon site, ils vont aller voir sur les vidéos, ils vont, vont taper directement. J'ai mm -hmm. déjà fait la recherche, puis ils ont dit « Ah! » D'habitude, ils viennent me voir, je cherchais un kinésiologue ou euh, mon médecin ou mon spécialiste a dit « Va voir un kinésiologue. » Donc, déjà là, il y a eu déjà un premier contact. Donc... Euh... Je trouve que c'est déjà bien, parce qu'avant, on se battait juste pour dire, « Bon, mais on explique, c'est quoi un kinésiologue? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la différence? Mm -hmm. Ça mange en hiver. » Puis, euh, les gens, ils mélangent beaucoup kinésithérapeute avec kinésiologue.
0: Oui, effectivement. Puis, pourtant, kinésithérapeute, si, c'est Masso qui a fait quelques, quelques petits trucs de plus. Là. Ça n'a rien à voir avec la kinésithérapie non plus en France. Ni non. Ni la kinésiologie, ni… Ouais, c'est ça. Quelque chose as dit qui m'intéresse? Tu as dit que c'était pas ta job vraiment de faire connaître ça? Mm. Ça m'intéresse. Pourquoi tu penses ce pas ta job?
1: En fait, euh, parce qu'on met tellement d'emphase là-dessus, c'est supposé être connu euh, au niveau euh, des, des médias sociaux, un peu plus euh, au niveau euh, des, des professionnels, mais chaque professionnel va garder leur, leur euh, façon, euh, ils vont vendre leur service un peu plus, tandis que mm -hmm. nous, on est là et on prend l'englobe euh, totalité de, de la personne, tout ce qui est alentour, mm -hmm. les gens. Puis on va dire, ben regarde, tu as besoin d'aller voir un physio, il faut voir le physio, tu as besoin mm -hmm. voir un professionnel, mm -hmm. mm -hmm. Puis les autres on, professionnels, ils veulent garder le, le, le client, puis ils, ils ont peur de, de perdre le client, tandis que ouais, c'est okay, okay, okay. de travailler ensemble. Pis, euh, là, c'est euh, justement le, le fait de dire Bon, ben, oui, il faut promouvoir notre, notre service, il euh, faut promouvoir le, le kinésiologue, mais euh, des fois, c'est comme un peu beaucoup de dire, bon, ben, il faut se battre absolument pour juste donner une définition ou euh, expliquer aux gens mm -hmm. euh, c'est quoi. C'est juste que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne donnaient pas grand-chose jusqu'à temps que les professionnels commencent à en parler, les médecins mm -hmm. commencent à en parler. Mais mm -hmm. ça vient de la prévention, ça devrait venir... De, de, des médecins ou des, des autres professionnels aussi. Fait que si tout le monde travaille ensemble, ben c'est là qu'on dit bon, mais ben on ne sera pas tanné de toujours raconter la même chose puis dire bon, mais ben, euh, tous les professionnels sont là pour une raison. Puis il euh, faut juste m'expliquer un peu c'est quoi la différence, puis qu'est-ce que tu as besoin exactement, et non référer directement à le même professionnel.
0: C'est compliqué parce que ce qui se passe, c'est que les ordres ont divisé le corps humain. Les pratiques, ont divise le corps en segments. Puis Donner un exercice dans le but de redonner une fonction partielle ou complète à un membre, c'est un acte réservé aux physiothérapeutes.
1: Mm
0: -hmm. Donc là, tu fais, OK, mais comment je donne un exercice dans le but d'aider, mettons, le monsieur avec son pied? Bien, tu viens de rentrer dans le terrain des physiothérapeutes. Est-ce que le physiothérapeute va écrire un plan d'entraînement à la personne? Non. non. Donc là, c'est là qu'on fait la marge est où? Cette marge-là est complexe. Moi, je l'ai subie un peu parce que <rire> J'étais dans la marge, tu comprends? Puis, fait que là, je suis passé dans le tordeur à cause de ça aussi. Ils ne savaient pas me défendre. Finalement, on ont dit euh, « Tuons-le socialement. » Et euh, ensuite, on va l'inviter en cours de discuter de ça. Et je n'ai pas pu aller en cours. J'étais financièrement vidé avant même de me rendre. C'est quand même intéressant. Il faut faire attention que les marges. Oui, on veut, euh, on aimerait que les gens nous promouvoirent que toute notre image de marque soit axée, que ce soit clair, précis, ici, tout le monde sache qu ce que Peter fait. Mais ça ne se passera pas comme ça parce que la liberté d'une personne arrête ou celle de l'autre commence. Et les physiothérapeutes, ben là, si tu es kiné et tu tu vas tomber un petit peu dans la porte à eux. On sait que les kinésiologues, dernièrement, ils ont voulu... Euh, euh, C'est quoi, vous vouliez chercher comme droit? C'était pas par rapport au plan alimentaire? C'était un droit que vous voulez aller chercher, je crois, euh, de votre côté. Euh, ça, je pense c'est peut... les, les plans, les plans d'entraînement, je pense. Euh,
1: soit les plans d'entraînement ou euh, plans alimentaires, mais on ne peut pas dire qu'on fait des plans alimentaires parce que c'est ouais. on peut pas Suggestion dire... alimentaire. ouais conseils, suggestions. Tandis qu'on a quand même 45 heures en nutrition plus toutes les formations qui sont à l'extérieur, mais ouais, c'est sûr ça. Euh, c'est ce qu'on peut aider les gens puis on peut les conseiller bon fait que, je, je comprends un peu euh, le principe mais par rapport à l'entraînement ça euh, faire des plans d'entraînement c'est notre job en fait, fait que, mm -hmm. Je que pense pas que ça soit là-dessus que, que ça a été
0: euh... Oui, c'est ça mais, comme je vous dis il y a plein de lois qui sont là en place pour protéger les professions euh, que si Stan ben, ils peuvent sortir cette, cette carte là magique du... c'est des cartes jokers t'sais. ensuite ouais. là Mettons que tu, tu, tu te mettrais à dos des gens, ben, il pourrait sortir cette carte-là magique. Tu, sais. là, faut, faut, tu restes cool, que tu t'ailles bien, que tu fais ton travail, euh, respecte ça. Ne mets pas trop de l'avant-plan. C'est mon conseil, de, le fait que tu fais de la réhabilitation ou des choses comme ça. Tu, sais. tu peux le faire, tu fais des partenariats et euh, aide les gens. Là, fais ça. Quand c'est en ligne, c'est un autre truc. Euh, je pense que c'est un, un petit peu plus facile pour voir voir certains, certains trucs en ligne parce qu'on a moins de contrôle. Moi, exemple, je donne une formation sur euh, un truc. Mais là, après ça, une personne l'achète est en Suisse. Je dis, euh, excuse-moi, la personne qui l'achète est en Suisse. Là. Je suis pas dans une pièce avec un Québécois devant moi et je donne un cours. Tu sais, C'est toujours... Euh, faut, faut savoir... Il euh, faut, faut chacun mettre de l'eau dans son vin un peu qui réalise qu'on ne peut pas segmenter comme un. Ça se fait juste pas. Il faut, faut être capable d'accepter que... Toi, tu vas chez toi, tu vas manger à la fin de la journée. Mm -hmm. Tu vas suivre un livre de recettes, par exemple. Ben là, est-ce que le mec qui écrit un livre de recettes, il peut se faire engueuler par les nutritionnistes? Tu sais, écoute, à un moment donné, il faut, faut arrêter de... Il faut faire ce qu'on aime. Il faut bien le faire. Il ne faut pas blesser les gens. Il faut respecter les gens. Il faut connaître ses limites. Il faut continuer à se former. Puis je pense que c'est là le, le secret. Hein? Ouais. Donc, voilà. Je te conseille de... Ben, ça. Travaille ton, ton image de marque en conséquence. Ben, je pense que tu vraiment une belle niche. Si tu me dis que tu penses que c'était pas ta job, ben, c'est mais que tu sais que les gens ne sont pas encore assez clairs dans leur tête. Il va falloir que tu gardes une image sur ton site, un truc qui, qui redéfinit encore, c'est quoi le rôle du kinésiologue, c'est quoi ton rôle, toi. puis Ça, ça être déjà les attentes des personnes. S'ils ne connaissent pas, ils ouais. vont sur ton site. Ça, ça clarifie euh, un peu l'image. Okay. Ça,
1: c'est automatique. Je, je le mets. J'ai même euh, un onglet kinésiologue, avec, euh, même avec le site ouais. direct de la Fédération des kinésiologues du Québec, pour approuver justement le fait que... Je n'ai pas inventé la, la définition. Puis, euh, mmh. je un peu qu'est-ce qu'on fait de, de plus, de différent. Donc, euh, yeah. c'est à faire encore. C'est juste qu'il faut, faut continuer à le faire. Bon, c'est
0: un métier est... qui est jeune. Hein? Ça fait 20 ouais. ans là, que ça ouais, C'est très jeune. Hein? C'est ouais. très nouveau. Là. Bon, écoute, euh, les, les ostéopathes commencent. On ne même pas encore de droit. Puis ça fait 100 ans qu'ils sont présents. Là, <rire> ça, ça va pas aussi vite qu'on le voudrait, malheureusement. Ouais. Bon, ben, super. On finit ça sur une note joyeuse. Conseil, un conseil de ta part pour les gens en confinement en ce moment qui se disent « m'attendre que ça passe » ou euh, « je ne peux plus aller courir ». Ils donnent des étiquettes aux gens dans les parcs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu Qu'est-ce qu que les gens peuvent faire à la maison pour s'aider?
1: En fait, il euh, y, y a beaucoup de, de choses qu'on euh, peut utiliser à la maison. Mais, euh, ça, on n'a pas besoin d'être équipé. Dans, dans, dans le fond, ce que je demande euh, à la plupart des gens, c'est de dire « bon, mais avec un élastique parce que euh, c'est facile 4, de faire des push-ups, d'aller travailler les pectoraux, tout ce qui est devant, mais c'est difficile d'aller travailler avec des tractions parce que les gens ouais. sont autant, euh, tant équipés avec des, des affaires qui sont, qui sont lourds, donc avec des résistances, des, euh, des élastiques. Donc, un élastique, peut-être un tapis de sol, puis euh, on peut pas mal tout faire, euh, plein d'exercices. C'est essayer d'être constant aussi. Préparez-vous une planification ou euh, faites-vous faire une planification parce que oh, juste faire des entraînements bien. différents tout le temps sans avoir de but, ça revient au même que pourquoi tu t'entraînes finalement dans un mois euh, si on est encore confiné ben, ça va être le même processus de dire bon il va y avoir un abandon comme quand mm -hmm. tu vas au gym, tu ne sais pas quoi faire ben, euh, ça va être la même chose, tu, tu vois plein de choses sur internet, comme tu dis il ben, n'y a rien qui est adapté à moi puis euh, je finis par tourner en rond parce que je fais toujours oui. la même chose ou en même temps, je fais rien. C'est euh, dur de
0: mesurer les résultats si on ne sait pas où on s'en va.
1: C'est ça. Donc, les gens, ils pensent que oh, « ça ne durera pas. Ben, » Vas-y dans une vision où est-ce que ça peut durer longtemps puis adapte-toi maintenant en conséquence. Donc, la plupart de oui. mes clients, ils ont tout acheté des élastiques, ils ont acheté des, euh, un minimum d'équipement pour, pour adapter les programmes à ce moment-là parce qu'ils savent que ils ont besoin de bouger, puis ils ne veulent pas perdre les acquis qu'ils ont, euh, qu ont gagnés pendant plusieurs années. Mmh.
0: C'est pas, ben, pas une bonne idée.
1: Amazon livre encore, ça peut aider. Oui. Ou d'autres
0: entreprises euh, locales, peut-être si vous avez la chance d'avoir une entreprise locale qui fournit euh, des biens euh, comme ça de, pour, le, pour le gym. Puis euh, je pense que de toute manière, euh, pour la... ça fait longtemps qu'on parle de, de la grande venue des zombies qui vont nous attaquer partout post-apocalyptique. Donc, votre élastique peut toujours servir. Euh, puis être recyclé pour balancer des trucs au visage, aussi des zombies dans l'éventualité. On ne sait pas. Tu pourrais développer un programme pour ça. Tu ris, mais euh, je connais des gens qui sont vraiment euh, à fond là-dedans, puis qui vont... Tu les euh, zombies, Apocalypse Race, ces affaires-là, il y en a vraiment qui sont motivés euh, par, par ça, en fait, qui veulent euh, s'entraîner, puis se préparer à ça. Il euh, y a des gens partout sur Terre, en Afrique, euh, en Wedon, qui ont des camps, là, puis c'est vraiment basé là-dessus, là, le survivre en cas d'apocalypse, c'est quand même intéressant. Donc, il y a de tout, je pense qu'il y a un gros marché euh, au niveau de l'entraînement. En ligne, c'est encore mieux. Tu peux te permettre de, de vendre euh, des produits pour chaque personne, surtout si tu le parles dans une langue euh, que c'est faisable. Et en même temps, mais tu, peux, tu vas pouvoir, euh, je pense, euh, moi, moi j'ai commencé à traduire, je ne prends pas de chance. Quand j'ai vu que j'avais 8% de mon, mon auditoire qui venait des États-Unis, je fais, je ne comprends pas. Euh, on avait pratiquement rien conçu, donc euh, on me suis j'allais commencer à traduire. Je vais produire beaucoup plus de contenu euh, au niveau des entraîneurs. Évidemment, euh, tu es étudiant, je te le propose. Euh, si jamais il y a des articles que tu veux faire voir, qu'on peut mettre sur la page de l'Institut aussi, ça me fait plaisir euh, de repartager le contenu. Si jamais tu fais un truc euh, qui est en lien avec euh, l'Institut, Hashtag Neuroperformance » sur Facebook euh, ou euh, pas sur Facebook, sur Instagram. Je vais pouvoir repartager tes trucs. Ça me fait plaisir de promouvoir en fait, euh, nos étudiants qui font la promotion. J'ai fait la même chose, Agnès le fait beaucoup. Euh, donc on repartage à chaque fois. Nous, c'est ça, ça fait ça fait connaître cette communauté-là qu'on développe. Puis pour l'instant, on est quelques centaines de personnes. Un jour, on va être quelques milliers. Puis un jour plus, alors euh, c'est ça. Il y, a, il y a du marché en masse pour tout le monde. et euh, ce qu'on fait est fondamentalement bon. Donc, euh, ce pas du perdu. Euh, voilà. Alors, on a complètement oublié de faire ça au début. On était parti dans, dans notre, notre engouement. Euh, ta page Facebook, Instagram, c'est quoi?
1: Oui. Dans le fond, c'est Kinexcellence euh, sur Instagram. Sur Facebook, c'est Kinexcellence entre euh, kinésiologue et entraîneur. J'ai ma page YouTube qui est Kinexcellence Laval. Pour l'instant, je vais, vais peut-être modifier pour Kinexcellence, mais normalement, tu vas le retrouver pareil. Ouais. Puis, euh, LinkedIn aussi, c'est Kinexcellence. Donc, euh, si tu tapes Kinexcellence, tu devrais quand même me retrouver. Coller en
0: un mot, kinexcellence.com. Ouais. Exact. Le site web. ouais. OK, okay. bon, mais super. Je pense que tes point médias point sont, déjà, sont déjà dessus. Oui. Excellent, super. Euh, pour ceux qui... De, bon, il y en a peut-être des gens qui viennent de Peter. Euh, Institutneuroperformance.com euh, Inscrivez-vous sur la page. En ce moment, on va commencer à donner des livres, des e-books gratuits. Il y en a un en ce moment qui est gratuit sur le testing du système nerveux. Un peu des techniques qu'on parlait avec Peter, tantôt. Euh, super cool, super intéressant. Au début, on n'est pas certain, mais du coup qu'on commence à maîtriser le truc, on peut vraiment s'amuser avec ça. Je pense que tu peux en témoigner. Euh, on... Ça marche bien. C'est vraiment intéressant. Ouais. Donc, euh, si vous voulez peut-être comprendre un petit peu plus nos vidéos en même temps, si vous allez lire ce document-là, on parle de la bryologie appliquée, etc. Donc, c'est complètement gratuit. Euh, par contre, ce qu'on vous, qu vous suggère, c'est de vous inscrire euh, sur notre infolettre. On envoie seulement du bon contenu, euh, des vidéos, des capsules comme ça, qu'on vient de faire avec Peter. avant va apparaître éventuellement, des articles, des choses comme ça. On ne fait pas de sollicitations interminables. Euh, ce n'est pas le concept. Notre concept, c'est de donner l'information bâtir cette communauté-là, puis de faire connaître des petites perles comme Peter, comme Agnès, comme Philippe, qui sont là en bas. Euh, alors, voilà. Merci à tous. Partagez vos amis. Euh, puis, au plaisir, j'ai bien hâte de voir tout ça, Peter. Puis, je pense qu'il faut qu'on se parle de certains trucs entre nous. <rire> oui, c'est bon. <rire> Pour la suite. OK. Euh, Merci. Ciao.
1: Bye. la
0: réunion.